0: Tervetuloa Toivoa ja teitä yrittäjille podcastiin. Tämä podcast on syntynyt osana Toivoa.tee-hanketta vuosina 2022 ja 2023. Tämän podcastin keskusteluissa syvennytään keinoihin, joilla voidaan edistää erityisesti mikroyrittäjien hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteissa.
1: Linjoilla on tänään hankkeessa In Crisis –työskentelyä ohjanneet. Metropoliassa toimiva lehtori Päivi Raamel ja aikataiteen perustaja Pirre Toikkanen. Olemme tänään keskustelemassa yrittäjän todellisuudesta kriisin keskellä ja pohdimme sitä, miten taide, vertaisvoima ja tässä tapauksessa erityisesti tarinallinen lähestymistapa ja voimauttava valokuva palvelivat ja voivat palvella kriisistä selviytymistä. Minä olen Päivi Raamel ja oma ymmärrykseni ihmisen Kokemuksista kriisissä pohjautuu psykodraamaan ja näihin tarinallisiin työtapoihin pitkän kokemuksen kautta. Ja Pirre taas liittyy vahvemmin taiteeseen ja hän toimii oman aikataiden nimisen yrityksensä luotsina ja omaa pitkän kokemuksen taiteen ja kehittämisen konteksteissa tai tämmöisissä tilanteissa. Meitä molempia yhdistää rakkaustarinoihin ja tarina teatteri. Näissä maailmoista rakentui myös valmennuskokonaisuutemme toivon ja tekemisen in crisis-osuudessa. Ja mun mielessä on ensimmäinen kysymys sulta, Pirre, että mitä sä ymmärsit yrittäjän kriisistä juuri koronan aikana, silloin kun tämä meidän työpaja toteutettiin?
0: No ainakin sen, että kaikkia, kaikkia yhdisti se sellainen... Että kalenterit tyhjentyi yllättäen. Kaikki on sovitut työkeikatkin menetettiin ja syy, syystä, johon ei voinut itse vaikuttaa. Hmm. Eli se oli varmaan se, mikä aiheutti myös sen kriisin, että on tilanteessa, mihin ei pysty itse mitenkään vaikuttamaan.
1: Niinpä. Ja mehän oltiin koko yhteiskunta siinä kriisissä. Kukaan ei tiedä, mitä... Tapahtuu, ja muistan, muistan siis semmoisen mieleen jääneen kommentin yrittäjien puheenvuoroista, että tämä oli sikäli kaikkein hirvein ja hurjin ja kovempi kriisi kuin se aikanaan lama. Sen takia että tässä kaikki jäi yksin. Sä et saanut tavata ketään, etkä tiennyt miten voi toimia, ja, ja, ja se epävarmuus siis tulvi sisään joka ikkunasta ja ovesta. Kyllä. No mitä sä näit yrittäjien toiminnasta niin näissä hankalissa hetkissä ja tässä tämmöisessä ihmeellisessä uudessa tilanteessa?
0: No ainakin sen, että kun mikään sellainen totuttu tapa ei vaan toiminut, mm-hmm. niin sitten lähdettiin rohkeasti kehittämään uutta ja etsimään semmoisia ihan uusia väyliä ja keinoja, millä selvitä siitä tilanteesta ja semmoista luovat taidot mm-hmm. otettiin
1: käyttöön. Ja toi on sellainen, mitä mä myös niinku aivan kerta kaikkiaan ihmettelen ja arvostan suuresti ylittäjien toiminnassa, että tota, he pystyvät orientoitumaan tosi nopeasti niinku uudella tavalla. Että se ilmeisesti on jotenkin aika monien ihan DNAssa, että ei jäädä tuleen makaamaan, vaan heti haetaan se, että miten tästä selviytyy. Ja sitten vielä se, että ei jäädä odottamaan, että joku työnantaja ratkaisee. Minä ratkaisen. Minä etsin jonkun uuden suunnan. Ja tässähän oli ihmisiä, jotka alkoi tehdä jotain ihan muuta. Ja toisille sitten tuli suorastaan sellainen unelmienkin täyttymys, kun pöytälaatikossa oli muutama muukin idea, jonka nyt saat ottaa käyttöön, kun se pääliiketoiminta ei onnistunut. En unohda koskaan tätä. Niin suurta toimeliaisuutta ja semmoista asenteellista valmiutta suostua uusiin käänteisiin. No, miten sä kuvaisit meidän työskentelytapoja sitten siinä, kun mehän tultiin heidän tuekseen, mikä muuten on aika kiva asia, että joskus yrittäjän luokse tulee joku ja antaa auttavan käden. Mutta minkälaisen kädemme... Ja millä työtavoilla me sitten toimittiin?
0: No mehän mehän, alettiin tehdä heidän kanssaan tarinaa ja tarinallisuuden lisäksi käytettiin myös voimauttavaa valokuvaa. Ja näiden näiden sekä tarinallisuuden että voimauttavan valokuvan kautta annettiin mahdollisuus jotenkin pysähtyä sen oman tarinan äärelle. Ja myöskin niiden vahvuuksien ja osaamisalueiden Äärelle, mitä just ehkä siinä hetkessä tarvitsi. Mm.
1: Ja tuosta mulle tulee heti hyvä mieli, kun mä muistan sitä, koska tota, se oli aika suuri lahja itse kullekin pysähtyä niin oman elämänsä äärelle. Pieni yrittäjä on yleensä semmoinen, että se on melkein 24-7 vauhdissa. Teh- tehden ja tehden ja mm. tehden sitä omaa työtään. Eikä osaa ottaa itselleen semmoista aikaa tarkastella omaa toimintaansa tai jotenkin katsoa sitä vähän kauempaa. Ja yhtäkkiä sä pysähdytkin kysymään, että kuka mä olen tai minkälaista tarinaa mä tässä yrittäjyydessäni kerron. Ja sitten tulee myös välineitä siihen, että miten miten sen löytää tai miten sen voi hahmottaa.
0: Ja ehkä sen oman polun läpikäymisen kautta sai kytkenä myös niihin unelmiin, jotka on sinne pöytälaatikkoon Kyllä. unohtunut. Kyllä. Mm.
1: Ja sitä, että millä tavalla haluaa jatkaa, millä tavalla haluaa rikastaa sitä mm. omaa yrittäjyyttä. Ja tietysti se, että sit, kun siinä oli vertaisvoimaa, niin siinä saa sellaista palautetta, mikä usein jää kuulematta. Mm-hmm. Että jos toiset ihastelee jotain sun toimintatavassasi, niin toki se vahvistaa. Ehdottomasti. Ja kriisin keskellä on aika kiva saada sellaista vahvistusta ja uskoa ikään kuin siihen, että kun tämä on ohi, niin sitten muuta palaa kyllä uudet tai käynnistyy uudet moottorit. No, kun me tehtiin sitä tarinaa, niin sehän lähti liikkeelle siitä, että me ensin etsittiin ihan muutamilla sanoilla pieniä runoja, hajuiksikin niitä kutsutaan. Ja sitten lähdettiin laajentamaan semmoisen sadan sanan raapaleeksi kutsuttuun pieneen tarinaan, ja sitten viimein tehtiin pitkä tarina. Ja koko ajan siinä oli tärkeässä osassa nämä valokuvat. Kerros vähän niistä, miten me
0: niitä käytettiin. Kyllä, no siinä ihan aluksi jokainen sai etsiä sellaisia valokuvia niin kuin oman polkunsa varrelta. Oman ehkä, ja niin ehkä sen työ, työkuvan kautta ja sen oman yrittäjyyden kautta, mutta myös ihan sen kautta, että millainen työntekijä mä olen tai mm. miten mä tätä mun työtäni teen. Ja niiden kuvien kautta sekä tehdä itselleensä vähän niin kuin näkyvämmäksi tarinaa, mutta myös kaikille muille. Mm-hmm. Ja se oli, toimi tosi hyvänä myös semmoisena tutustuttamistapana, että musta tuntui, että se, että tarinallistettiin ja tuotiin kuvien kautta sitä omaa yrittäjyyttä ja tilannetta esille, niin se hitsautti tosi nopsaa sen vertaisryhmän tai sen pienryhmän kyllä. Myös yhteen siihen syntyi semmoinen tuttu ja turvallinen niin kuin tunnelma, missä oli helppo jakaa. Myös vähän hankalampiakin kysymyksiä. Ja isoja
1: kysymyksiä, ja isoja kysymyksiä, ettei vaan hyvän päivän tuttavuutta. Niiden valokuvien valinta oli aika merkityksellistä, että mä oikeasti siinäkin pysähdyn katsomaan, että mitä mä valitsen, koska meillähän oli joku viisi tai kymmenen valokuvaa. Mä itse mietin, just kun taas tulee niin kuin Facebook tarjoaa Facebookia ja tuo niin kymmenit tai sadoittain valokuvia, että niitä tursuaa niin paljon, että se jotenkin katoaa, että mikä tässä on kaikkein tärkeintä, niin tuossa... Tuossa jotenkin se fokus meni olennaisiin kuviin ja että he itse valitsivat, että mikä mulle tästä eletystä on kaikkein tärkeintä. Mä ajattelin, että se oli aika tärkeä vaihe, valinta. Ja kyllä. sitten tietysti se, että ne jaettiin, josta sitten syntytään, että yhtäkkiä kaikki kokee tuntevansa toinen toisensa.
0: kyllä. Miten sä koit, oliko sillä valokuvatyöskentelyllä siihen tarinallisuuteen merkitystä? No
1: oli tietenkin, koska muistihan on aika jännä, että että mitä me muistetaan. Niin ne valokuvathan tietenkin jotenkin herätteli sitä muistia ja avarsi sitä. Ja sitten kun niistä kertoo, niin yhä tarkemmin muistaa ja se ikään kuin paksuuntuu se tarina tai se tulee niin kuin vivahteikkaammaksi. Ja se, että kun sitä saa vaiheittain tehdä, niin sitten se alkaa muovautua. Et mä, myös sen muodon antaminen on aika tärkeää, että me löydän juuri oikeat sanat, yhtä lailla kuin me löydän oikeat valokuvat, niin juuri ne sanat, jotka mä haluan itsestäni sanoa ja millä haluan elämästäni kertoa. Mm-hmm. Kyllä. Että nämä to, mun mielestä sopi tosi hyvin yhteen. Mutta mitä sä että et minkälaisia ohjeita sä antaisit semmoiselle henkilölle, joka saattaisi innostua? Että niinpä, että mikä se mun elämäni on ollut ja alkaa katsoa valokuvia, niin onko siihen jotain ohjetta?
0: No siihen ainakin sellaisen ohjeen antaa, että lempeillä silmillä ja jotenkin vahvuuksia etsien. Että vaikka tällaisen voimauttavan valokuvatyöskentelyn kautta voidaan myös... Tarkastella niitä haasteita, missä on oltu, niin sitten kuitenkin ehkä vielä enemmän fokusta siihen, että mitä mä haluan nyt, että mm. muut näkee, mm. mitä mä haluan näyttää muille. Eli minkälaisia kuvia mä haluan yrittäjänä itsestäni näyttää, tai sitten siitä työstä, mitä mä teen. Mm. Ja oikeastaan niillä peruskysymyksillä voi jo lähteä liikkeelle. Niin. Et mitkä näistä kuvista kuvastaa, sitä välittää sitä viestiä, mitä mä haluan mm-hmm. ja toivon, että muut näkee. Niinpä, kun tässä
1: tarinallisuudessahan on se ajatus, että elämä ei ole joku semmoinen objektiivinen tapahtuma, joka perustuu faktoihin, vaan, vaan se on se, mitä mä niin kuin jotenkin poimin siitä, mistä näkökulmasta mä sitä katson minkä merkityksen mä annan niille asioille, mitä mun elämässäni on tapahtunut. Mm. Se on siis meidän elämämme ihan valtaisa taikasauva, koska me voidaan muokata tai luoda elämäämme sellaiseksi, jossa on hyvä elää. Mun tekee mieli sitten noista kuvista vielä sanoa se, että kun tähän tuli se voimauttavan valokuvan mm. mahdollisuus. Eli, eli tota, silloin näillä... Osallistujalla oli mahdollisuus kutsua sinut sellaiseen paikkaan ja aikaan, jossa he halusivat tulla kuvattavaksi. Ja ja kerros vähän, miten se prosessi ja se vaihe eteni.
0: No sehän oli kyllä mun näkökulmasta yksi ihan niin ihanimmista vaiheista, kun pääsee tapaamaan ihmistä hänen omassa mm. ympäristössään ja saa luotua sellaisen vuorovaikutuksen, että toinen myös uskaltaa antaa mun katsoa mm. ja, ja niin tehdä näkyväksi jotakin sitä osaamista ja lahjakkuutta, mitä kullakin on. Että valokuvassa, valokuvas, vaikka otetaan kameralla kuvia, niin se katse on tärkein. Eli myös Asettuu semmoisen lempeän katseen mm. niin kuin alle tai mm. katsottavaksi sitten toisaalta kuvaa ja saa katsoa lempeästi, niin nehän on jo aika ihania asioita. Ja sitten pikkuhiljaa päästiin äh, niin kuin siihen kysymykseen, että miltä Miltä tämä näyttää ulospäin, minkä mä haluan näkyvän ja mitä mä toivon. Ja ne oli kyllä mun mielestä aivan mielettömän hienoja ne kuvat. Ei siksi, että otin ne, vaan siksi, että kuvattajat oli miettineet, mitä he haluaa tehdä näkyväksi missä ja milloin.
1: Siitä mä kuulin paljon kertomuksia, että kuinka ihanalta se tuntui, mm. kuinka erityiseltä se tuntui, että joku tulee minun maailmaani mm-hmm. ja katsoo minua lempein silmin tai rakastavan katseen kautta mm. ja mun kanssa yhdessä etsii sitä, kuka mä olen mm-hmm. ja heijastaa takaisin jotain mun kysymyksiä niin tai on mun lähellä, niin jos mä oon epävarma että onko tästä nyt mihinkään niin kuin ihminen yleensä aina Itseään kuitenkin myös hepäilee, vaikka, vaikka sitä kauneutta haluaa tai voimaa haluaa näyttääkin.
0: Ja vaikka on aina kyse tavoitteellisesta työskentelystä, mm. että heilläkin oli kaikilla etukäteen jotain niin jo tehtäväksi antoit että he sai miettiä rauhassa sitä, että mitä haluavat tehdä näkyväksi, niin silti on aina kyse sellaisesta luovasta prosessista, joka yllättää ihan tarkkaan ei voi koskaan tietää, että mikä se lopputulos on. Ja se on myös niin kuin kaikkien, kaikille yksi kauhan antosa pala sitä prosessia, että wow, ai mm. tällainen. Mm. Tämä onkin just sitä, mitä mä haluan tehdä näkyväksi, vaikka en osannut sitä ehkä edes ajatella etukäteen. Niinpä.
1: Ja sittenhän tässä semmoinen voimauttava tai terapeuttinen ilo- ulottuvuus kertautuu moneen kertaan, että... että Onko kuvia katsottu ja sitten valittu ja nähty ja jaettu ja sitten tulee tyyppi kotiin ja, ja katsoo lisää ja yhdessä valitaan ja sitten ne tulee vielä sinne ryhmään. Mm-hmm. Ja, ja tota noin, niin silloin kun myönteinen ilmapiiri, suorastaan rakkaudellinen ilmapiiri rakentuu, niin tota, ihmiset näkee hurjan kauniita ja monia asioita. Että se on vähän semmoinen kuin suihkutus jotain mahdollisuuksia tai sitä hyvää, mitä minusta voi nähdä. Mm. No miten sä ajattelet, että, että miten se tarinallisuus tässä toimi, että kun alettiin luoda sitä tarinaa
0: ja sanottaa
1: kaikkea täh, näistä kuvistakin löydettyä?
0: No mun mielestä se toimi kyllä aivan loistavasti tässä. Ja, ja se, miten niin kuin ihmiset yllätti itsensäkin, että millaisilla millä sanoilla... He haluaa vahvistaa mm. sitä viestiä ja tuoda niitä omia toiveita ja unelmia näkyväksi ja myös ehkä sitä koko kuljettua kaarta, mm. että sieltähän syntyy vaikka minkälaisia tarinoita, sekä sellaisia niin kuin realistisia tarinoita, mm. mutta myös sellaisia niin symbolisia. Niin. Vahvoja symbolisia tarinoita, jotka varmaan kantaa koko loppuilla elämän. Mm.
1: Niin, tää lohikäärmeen kesyttämisestä. En muista mitä muita näitä metaforia, mutta toi jää niin vahvasti mieleen.
0: No miten sä näet on tannallisuuden nimenomaan sen kriisin? Ehkä selättämisen näkökulmasta, tai onko sulla siihen jotain?
1: No mä ajattelen, että, että se tuo niin sellaisen pienen väliyden, Mä voin nyt hypätä sen kriisin ytimestä katsomaan asioita vähän kauempaa. Mm-hmm. Ja se tuo heti sitä, että mä voin hengittää vapaammin. Ja toisaalta, että mä saan uuden luovan tehtävän, Mun ei tarvi koko ajan keskittyä siihen, että mitä nyt tapahtuu, mitä nyt tapahtuu, mikä on kauheata. Mä voin katsoa, että mitä mitä voimia on kerätty tähän mennessä. Ja mitä tällä, mitä nyt on, niin mitä sillä voi tulevaisuuteen luoda. Sitten mä ajattelen vielä sen, että kun tarinallisuudessahan tämmöinen klassisin tarinan muoto on, on tämmöinen, millä on alku, keskikohta ja loppu, niin se on he, ta, helppo rakenne. Et mä mietin, että mistä tämä kaikki alko ja mitä muulle on sitten tapahtunut ja mihin, mihin mä haluan sen nyt tällä hetkellä päättää. Mutta sitten se tarinan ominaislaatuhan on se, että siihen kuuluu yllätykselliset käänteet ja taistelut vaikeuksia vastaan, et mikään hyvä tarina ei synny ilman näitä. Niin sekin on semmoinen jotenkin motivoiva ja tavallaan hyväksyntää mahdollistava asia, että nämä kuuluu elämään. Mä, mä en ole epäonnistunut, mulla ei ole mennyt mikään pieleen, vaan mun kuuluukin jotenkin terävöittää otettani ja, ja luoda jotain uutta näiden kriisien kautta. Ja aina jos mä saan oman elämäni johonkin suurempaan kuvaan liitettyä, niin siinäkin tapahtuu tää. Että kaikki suhteellistuu. Että se kriisi, joka tuntuu täyttävän kaiken, niin yhtäkkiä muuttuu vaan niin elämään kuuluvaksi. Ja mun kohdalla se nyt sattui näin. Mm. Ja tuossahan on vielä sellainen aika hieno asia, että, että mä oon tässä kriisissä. Tämä on sukupolvikokemus. Me kaikki elettiin se. Ja siellä mä synnytin tämmöisen tarinan itsessäni. Niin, niin kuin tässä meillä on mukana ollut yksi tämmöinen mies, joka taitaa saada ihan kokonaisen pelin kehiteltyä tämän. Prosessin, tai tämän ajan aikana.
0: Jos nyt joku kuulija, joka kuuntelee tätä, innostuu tästä tarinallisuudesta mm. ja herää sellainen halu, että mäkin haluan kirjoittaa minun yrityksen tarinan, mm. niin onko sinulla jotain vinkkiä tai ohjetta, että miten päästä alkuun?
1: No kauhean monet on kuitenkin esimerkiksi lapsilleen kertonut iltasatuja. Kaikki osaa kertoa tarinoita, vaikka et uskoisikaan. Se on hirveän luontainen tapa ihmiselle jäsentää todellisuutta. Niin mistä se alkaa? Mitä siinä tapahtuu? Mihin se päättyy? Keitä siinä on? Mikä siinä on ihaninta? Mikä siinä on kamalinta? Mitkä on suurimmat toiveet, jotka siinä tarinassa väikkyy? Ja sitä me kuljetettiin tätä tarinallisuutta vielä teatterinkin muotoon, Et vaikka tämä hanke toteutui kokonaan digitaalisesti, niin mehän kehitettiin sitten semmoisen oman tarinateatteriryhmämme kanssa myös tämmöinen digitaalinen versio tarinateatterista, joka on improvisationaalista teatteria, mutta sen erityispiirre on se, että ne improvisaatiot toteutetaan ihmisten kokemuksista, tuntemuksista, kysymyksistä, ristiriidoista ja lopulta kokonaisista tarinoista. Mikä käsitys tai tunne sulle jäi tämän luovan osuuden merkityksestä tämän työskentelyn
0: kokonaisuudessa? No Se oli yllättävää, miten hyvin se toimi myös siellä verkossa. Kyllä minulle jäi vahvasti siinä sellainen olo, että vaikka me kaikki oltiin eri puolilla, niin siihen syntyi semmoinen jännittävä yhteys ja vaikka oltiin ruutujen takana, niin osallistujat jako sitä, että he koki tulleensa nähdyksi mm-hmm. ja kuulluksi ihan sellaisella taianomaisella tavalla. Että mä omasta mielestäni täältä jaan jonkun aika arkisenkin mm-hmm. tunteen tai asiaa. Ja sitten mä huu, huu, näen sen yhtäkkiä siinä vaikka neljän näyttelijän ja muusikon niin toteuttamana ja teatterillistamana. Se, se koettiin kyllä tosi voimaannuttavaksi ja, ja todella sellaisiksi. Myös inspiroivaksi, että mitä ihmettä
1: täällä <laughs> Yllätyksellistä. Niin. Olihan se meillekin yllätyksellistä, Kyllä. että me oltiin pakotettuja luomaan tämä mm. muoto. Se ei ihan itsestään tapahtunut, että kyllähän sitä harjoiteltiin. Mutta tuosta tota, sun puheesta jotenkin tulee vielä mieleen se, että koko tässä kokonaisuudessa oli kauhean keskeistä se kuuleminen mm. ja nähdyksi tuleminen. Jolloin kukaan ei jää yksin, vaan eri tavoin viikko toisensa jälkeen joku tulee ja kuulee. Mm. Ja joku tulee ja jakaa sitä kokemusta. Et se on kuitenkin todella merkittävä apu kaikenlaisissa kriiseissä. Kyllä. No, mitä sä itse opit yksin yrittäjyydestä tämän prosessin aikana?
0: No, niin aika samanlaisia asioita kävin itse läpi, kuin kävin Tässä hankkeessa mukana olijatkin. Mutta ehkä yksi ihan tärkeimpiä huomioita oli se, että on kyllä hyvä, että on samassa tilanteessa olevia ihmisiä, joiden kanssa pystyy jakamaan niitä haasteita ja kysymyksiä. Samalla kun mä jonkun kanssa jaan sitä, että missä ahdingossa tai tilanteessa mä oon, niin mä samalla opin siitä koko ajan puhuessani itse ja sitten saan valtavasti ideoita ja ajatuksia Taas muilta samassa tilanteessa olijoilta. Ja esimerkkejä siihen, että mm. mitä ihminen voi tehdä. Että
1: voi alaa muuttaa ja mm. keksiä uusia asioita. Kyllä. No, mitä sä haluaisit vielä lopuksi sanoa kaikille yksin yrittäjille?
0: Että verkostoitukaa. Mm. Yrittäkää löytää äh, ihmisiä. Tykästykää, <laughs> niin. niin, että on jo, jotain, joiden kanssa voi jakaa ja ideoida ja kehittää. Ja, ja joilta voi kysyä. Joo, nimenomaan.
1: Ja tässähän tapahtui myös niin, että kun ystävystyi, kun verkostoitui, niin uusia asiakaspintoja syntyi. Kyllä. Että tämmöisissähän syntyi aika voimakkaitakin yhteistyökuvioita joita ei voi luoda sillä lailla, että mä istun työpöydän ääressä ja mietin, että kenelle mä nyt otan yhteyttä tai mm-hmm. mikäs idean mä nyt keksin, vaan se syntyy siinä vuorovaikutuksessa. Ja silloin niistä tulee eläviä, eteneviä, Kyllä. innostavia. No tota Mun näitä viime sanoja on ensinnäkin se, että tästä myös tehtiin semmoiset yrittäjän perikortit tai tarinakortit, jotka on sitten ens, tai ihan jossain näissäkin vaiheissa ainakin löydettävissä sieltä yrityshyvä kymmenen sivustolta tai yrittäjän tarinakortit, kun googlaa, niin löytyy. Tai sitten voi ihan Päivi Metropolian ottaa yhteyttä, niin mielelläni jaa ne kortit ja Saatetaan luoda joku tämmöinen peli missä ne, jotka eivät tarinaansa luoneet, niin pääsee kokeilemaan, mitäs, mitäs se olisi. Mutta sitten se mun loppusana yksin yrittäjälle on tästä just, että älä jää yksin. Mm. Ja muista, että sä olet oman tarinas päähenkilö. Vaikka olisi minkälaisia olosuhteita sun ympärilläs, niin sä voit luoda sitä tarinaasi. Sä luot ne merkitykset. Joista sitten syntyy se jotenkin voima ja tahto ja se kokemus, että mä elän ja teen sitä, jossa mun on hyvää ja sopuisaa olla. Eli näillä sanoilla Päivi ja Pirre itsekin yrittäjinä toimivat naiset kiittävät ja toivovat kaikille kuuntelijoille hyviä tarinoita, rakastavaa katsetta elämäänsä ja mitä parhainta menestystä oman yrityksen toimintaan.
0: Toivoa ja teitä yrittäjille podcast on syntynyt osana Toivoa-tee-hanketta, jota on koordinoinut Laurea Ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Metropolia Ammattikorkeakoulu, Novako-yrityskehitys-OY sekä osuuskunta Orrellan Putiikkiopista. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.